0: Olá Rubro Negro e Rubro Negra, seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto, o podcast 07 vai tratar hoje sobre o jogo contra o Fluminense pela final do Carioca, o primeiro jogo, e o jogo contra a LDU realizado pela Libertadores. E aqui comigo, para comentar, trazer para você análises táticas, análises comportamentais dos jogadores, temos Filipão. Tudo bem, Filipão? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Tudo bom, Ferreira? Obrigado aí. É, hoje tem bastante assunto para falar, né? Além dos jogos, tem muita questão extracampo que está acontecendo no Flamengo, né? Venda do Gerson, os patrocínios, Flamengo querendo pôr público na final do Carioca. Hoje aí está bem recheado de assuntos.
0: Excelente! E agora, para começar, a gente traz primeiro o panorama sobre o jogo contra o Fluminense, que foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca. É, o Flamengo começou ali sem mexidas, sem surpresas, né, Filipão? Com a escalação que o Senna já vem adotando é, há um tempo, com a volta do Rodrigo Caio, que é um ponto positivo, é, ele saiu do jogo é, sem nenhuma lesão, que é outro ponto positivo. E o primeiro tempo, o time foi bastante dominante. O que deu certo e o que não deu certo no primeiro tempo, Filipão?
1: Derredo, o primeiro tempo foi muito bom. assim, Não tem muito o que falar de errado, não. E talvez o que dê para fala, falar seja a questão de que o time não matou o jogo de novo. Isso a gente viu já em outros jogos. Você tem a oportunidade de fazer três, quatro gols. E você só faz um ou dois. Você... É ainda dá chance para o adversário no segundo tempo. Porque se você sai do primeiro tempo com 3 a 0 é muito difícil o adversário ter fôlego para voltar. Mas com 1 a 0 o adversário é, começa a ter alguma esperança. E foi exatamente o que aconteceu, né? Até a gente vai falar depois, mas isso te faltando no primeiro tempo. O Flamengo tem essa capacidade de matar o jogo. Eu acho até que a questão talvez está sem torcida, talvez tire aquela gana dos jogadores, Que mas isso é... Acho que prejudicou muito o Flamengo depois. É, a gente viu que o Flamengo do Jorge Jesus ele fazia um, ele queria
0: fazer dois, queria fazer três, queria fazer quatro, queria fazer cinco. É, e o Flamengo do Ceni realmente a gente não tem esse comportamento. O time faz um, parece que relaxa, que já tá com o jogo ganho. E é muito perigoso, né? Porque a gente já viu que em todos os jogos é a mesma. É, situação. O Flamengo faz um gol ou o Flamengo tem que correr atrás e fica aquele jogo é, disputado, o Flamengo com várias chances de não mata, isso é muito perigoso, o Flamengo tem que matar esse jogo ainda mais com esse time do Fluminense que joga muito retrancado e a gente viu no segundo tempo, né Filipão? Exatamente o que o time do Fluminense está é proposto a fazer uma bola ali é, alçada na área o Abel Hernandes faz um gol um a um e o segundo tempo? O que, que a gente pode falar do time do Flamengo, do time do Fluminense? Foi como esperado? O que, que você achou?
1: É, Ferreira, igual você falou, o time do Jorge Jesus ele aproveitava o adversário baqueado e já enfiava ali dois, três gols. Já a gente fala que é girar a faca, né? Você já matava o adversário e já não dava nenhuma chance para ele. E aí, como você não matou o jogo, o adversário uma hora vai começar a ter chance, vai vir para cima e aí até porque o Fluminense tem muito garoto novo, com fôlego, e isso ajudou muito eles, que, e por isso, eles acabaram conseguindo um empate, a bola é do Flamengo, é uma pedra cantada, e aí, varia os jogadores, não importa quais jogadores estejam disputando a bola, o Flamengo parece sempre perde nessa bola defensiva, então eu acho que não é um problema individual, apesar de que o Aaron, como zagueiro, em algumas situações, é bem discutível, mas eu acho aí que é um problema principalmente do Sene. O Sene não está sabendo treinar, não está sabendo arrumar, porque troca de jogador. Ou você, você acha que nenhum jogador do Flamengo sabe disputar bola de cabeça na defesa, o que não faz sentido, ou é um problema realmente tático.
0: Nós temos até semelhanças entre o gol do Fluminense e o gol da LDU. O, o primeiro gol do Fluminense e o primeiro gol da LDU. Os dois surgiram da seguinte forma. Foi uma jogada de escanteio, a bola foi rolada para trás para outro jogador cruzar, esse jogador que cruzou, ele não teve nenhuma marcação, nenhuma marcação, ele ficou livre para cruzar, no caso o Egídio e o jogador dele Deu, que eu não me recordo o nome, ele cruzou é, aberto na diagonal, o cara cabeceou para dentro praticamente e fez o gol então esse, a defesa do Flamengo tá demorando muito para sair isso é um problema, realmente é um problema que o Senna precisa treinar, será que o Senna não treina isso no dia a
1: dia não, Felipão? Ô Ferreira, eu acho que ele tem a obrigação de buscar né, opções no dia a dia eu acho que ele pode até estar treinando mas ele ainda não encontrou o jeito certo de treinar e não entendeu ainda a urgência que precisa corrigir isso porque nossa imagina se o Flamengo igual você falou é do jogo da LDU do, jogo do Fluminense, se são jogos que o Flamengo perde você traz uma questão, um problema muito grande ainda mais porque o Flamengo fez uma opção que algumas pessoas acham contestável mas eu acho até que pela circunstância faz sentido que foi usar a força máxima contra o Fluminense e rodar na Libertadores e eu até queria saber o que você acha disso Ferreira porque é assim, considerando que o Fluminense é um rival que hoje não é um rival fraco que é um rival final que está em segundo no grupo da Libertadores, num grupo difícil, está com o Júnior Barranquilha, River Plate, e está disputando. É, e é um Fla-Flu, né? tem um peso do clássico, o, o Fluminense se mata em campo contra o Flamengo, mais do que qualquer, qualquer adversário. É um time que tem algumas boas peças da base, e, portanto, eu não acho que é um absurdo você. Pon... Até porque eu acho que o Flamengo, mesmo pondo alguns jogadores, tinha condições de vencer a LDU. A gente até vai conversar sobre isso. Mas eu não acho que foi um absurdo, não. Mas aí eu queria saber a sua opinião também. Então, é um jogo de Libertadores. Flávio,
0: é muito possível que os clubes eles se encontrem novamente nas oitavas. Então, é super válido o Flamengo ter ido com o time titular. Isso é extremamente positivo e necessário até por se tratar de uma final. Então qualquer comportamento que fosse diferente de um de um time titular, eu acho que o C.N. ele não estaria levando o jogo para a seriedade que tem que ser justamente por ser uma final entre os dois maiores clubes do Rio e por ser um jogo de Libertadores, eu não considero como um jogo de carioca, considero como um jogo de Libertadores. Então valeu a pena simplesmente aí e do com embora a gente não tenha tido um desempenho de forma satisfatória.
1: Eu acho também, Ferreira, que tem a questão do Arão na zaga, que eu acho que o Sene está usando algo que é para ser usado em algumas situações como regra. Eu acho que ele se esmoar, o Arão é zagueiro, então em todo jogo importante o Arão vai ter de ser zagueiro. E aí até quando ele deu, ele veio a mudar isso surpreendentemente, a gente vai falar disso, mas eu acho que contra o Fluminense, com o time tomando pressão, talvez você botar o arão de volante para fazer proteção e botar um zagueiro mais alto para bola aérea, porque é óbvio que o Fluminense ia sair tentando bola aérea. Contra o Flamengo, qualquer time que precisa fazer gol vai jogar bola na área o tempo todo. Então talvez você pôr algum zagueiro mais alto para disputar mais de cabeça seria uma opção melhor do que deixar o arão ali. Até porque eu acho que você está queimando uma opção que pode ser válida, você está perdendo argumentos. Eu acho que ele corre o risco de acontecer isso.
0: E o Arão, não é a primeira nem a única vez que a gente vai falar do Arão aqui no podcast, né? É um tema que a gente vem debatendo desde o primeiro jogo do Flamengo, posicionamento do Arão, as falhas do Arão, o comportamento que o Arão pode dar bem para o time, mas, cara, é, a gente viu que não está dando certo, tem que mudar. É, os zagueiros que o Flamengo tem atualmente, é, eles estão realmente pecando, o Arão está pecando, mas o Sen tem que encontrar uma solução. É, já tem, já tá quase no final da fase de grupos, último jogo do Carioca agora, final única praticamente, né? Então ele tem que dar uma solução. Ele é pago para isso, ele tem que resolver. Agora a gente vem para falar do jogo contra a LDU, né, Filipão, que foi um jogo de Libertadores valendo classificação, o time da LDU vinha de quatro jogos sem ganhar. E o CN começa com surpresas na escalação. Você sentiu um frio na barriga quando você viu aquele time que ia a campo?
1: Ferreira, eu estranhei muito a seguinte situação. Você querer jogar contra exagueiros não é um problema. O problema é você ter tido todo um carioca para treinar essa formação e você não treinou. Você preferiu jogar com a formação que você já quer no carioca do que testar. Você tem o um Carioca para testar, você tem o um Bangu para testar, você tem o um Rezende para testar. Aí, onde que o Senna resolve testar, no jogo de Libertadores, fazendo classificação, que se esse time perdesse, ia ser é uma situação muito dramática. Ou seja, não tem desculpa para isso, é um absurdo isso. Eu acho que o Senna tem que responder sim por isso. Mas, repito, eu não acho que o sistema de três por si é ruim. Eu acho só que qualquer sistema novo, você não pode treinar num jogo tão importante quanto esse. E é um jogo que só se tornou, assim, por esse drama, que o Flamengo não ganhou da União Nocalheira é, na rodada passada. Porque se tivesse ganho, aí sim justificaria o teste. Aí sim eu até entendo. Mas agora, você fez merda no jogo passado, não conseguiu ganhar, então teve que levar isso a sério. Até porque o Palmeiras tinha perdido, você teve a oportunidade de ser o time que mais pontuou na Libertadores e que isso lá na frente pode fazer a diferença.
0: Não, e não foi só um teste na zaga, foi um teste no meio de campo também, porque ele botou o Ilharão de meio de campo. O Ilharão, ele está jogando zagueiro desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, é, ele voltou no meio de campo, ele não fez uma boa partida. O Léo Pereira, ele jogou no máximo cinco, seis partidas no Carioca, e todas ele jogou como quarto zagueiro. Ele não, Nenhuma jogou da função que o CN ele propôs, que o jogador tivesse jogado ontem então foi realmente é um era um jogo para não complicar e que o Flamengo complicou o jogo que era para classificar classificar bem ainda fazer sal de gols igual você falou lá na frente a gente vai sentir isso porque se a gente pega um Palmeiras se a gente pega um Atlético a gente decide lá na casa dos caras embora não tenha torcida isso faz diferença sim então, é, essa parte de poupar jogadores é válida porque te dá rodagem. Mas você mudar alguma coisa que o seu time já está é, esperando é outra, é diferente. Tanto que ele ali no segundo tempo ele já entrou com o Ramon. Ele tem que ter começado com o Ramon. O Ramon é lateral esquerdo. Por que ele foi botar o Léo Pereira de zagueiro? Isso me lembrou muito o Domenech contra o Atlético Goianiense botando o Rodrigo Caio na lateral. Então, o Senna exagerou, sim, ele tem que responder, é, e o Flamengo não fez uma boa partida, né, Felipão?
1: É, Ferreira, a questão de poupar alguns jogadores, eu até concordo, porque, afinal, o Vitinho estava precisando de rodagem, Pedro nem né, se fala, Mateuzinho a gente sempre pede, isso eu acho super válido, mas o problema é testar um sistema completamente novo. É, vendo entrevistas de jogadores eles, eu já vi muitas vezes eles falarem como é diferente se jogar com dois zagueiros ou três zagueiros, as movimentações são totalmente diferentes é, se demora alguns jogos para se adaptar ou seja, você não pode sair testando de cara num jogo tão importante eu acho que a questão do, de poarão de volante até que é um pedido da torcida apesar de que ele estava muito tempo sem jogar mas a questão, eu acho que o sistema de três zagueiros implica muita mudança de todo mundo em campo e isso para um jogo que valia tanto, que a derrota podia custar tão caro, é muito complicado. Na verdade, a
0: ideia do Ceni foi a seguinte: quando o Flamengo está jogando atualmente, que ele está atacando, o Felipe Luiz faz essa saída de três com o Rodrigo Caio e com o Ilharon. Então a ideia do Ceni foi a seguinte: ele usou o Léo Pereira como o Felipe Luiz pra sair com o Gustavo Henrique e com Bruno Viana. E ele usou o Mateuzinho como se fosse o Isla, pra fazer aquela dupla com o Everton Ribeiro. O Vitinho fazendo a dor rascaeta, o Gabigol e o Pedro na frente, o Lharão e Gerson no meio normalmente. Só que o Léo Pereira não é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um jogador que a gente não tem no Brasil. Então a gente precisa de um especialista na posição nesse cenário. É ir para defender, o Léo Pereira defendeu como lateral. Você percebeu isso também, Filipão? Defendeu no 4... 4-2 e atacava numa espécie de 3-5-2
1: com vitim de ar. É o que você falou, o Léo Pereira talvez tenha feito um posicionamento parecido com o Felipe Luiz, que é avançar um pouco mais armando, até porque, mesmo o Flamengo na formação original, na hora de atacar, muitas vezes você tem Felipe Luiz indo por dentro, né? Então o Léo Pereira fez um papel parecido, mas são jogadores completamente diferentes. E você não pode fazer um teste dessa magnitude num jogo de Libertadores ao invés de ele ir no mais simples que é por exemplo, põe o Ramon de cara põe o Ramon de cara tudo bom, o Ramon vai mais na ponta mas aí eu acho muito mais fácil de adaptar do que você pôr um cara que é um zagueiro pra fazer a função um lateral que constrói por dentro tão bem e com um talento tão único que é o Felipe Luiz
0: exatamente, Aí agora a gente vem pra outra tônica do time do Flamengo da temporada, perder gols logo no início do jogo, primeiro bola o Gerson perdeu um gol cara a cara com o goleiro é, ele podia ter finalizado melhor, arrumado o corpo melhor para é, finalizar. Ele tem méritos pela chegada, mas é um gol que não se perde, né, Filipa? É um gol de início de jogo ali que matar ele deu. Não dá para perder esse
1: gol, né? E tem, isso tem sido comum não só com o Gerson, mas com vários jogadores do Flamengo, né? A quantidade de chances que o Flamengo perdisse é impressionante. É impressionante. É muito difícil um jogo onde, onde você vê que o Flamengo, não, o Flamengo praticamente não perdeu gol. Quando chegou, fez. Não. Todo jogo você tem que fazer essa ressalva. Hum, teve a chance, não fez. Você vê ali o Gabriel Gol se vindo até como um armador muito bem na jogada, né? Você vê ali como ele é um jogador muito polivalente. Deixou o Gerson numa condição perfeita ali. Ele teve tempo de ajeitar o corpo, de dar a batida que ele queria, mas perdeu o gol. E aí já começa a espalhar uma certa tensão no time. Aí vem o auge da tensão, que foi novamente a expulsão
0: do Ilharão, que foi um lance muito parecido contra o Independente Del Vale na Recopa, né? Que ele deu um, um golpe de caretê ali no, no meio de campo do adversário. O Arão, ele, cara, ele é totalmente sem concentração em alguns jogos. Tem jogos que ele prende aquele cabelo dele para jogar na zaga. Ele quer imitar o Van Dyke, mas ele não joga nem um por cento do Van Dyke. E tem jogos que quando ele vai jogar no meio que ele solta o cabelo. eu Não sei se é algum alter ego ali dele que ele fala assim, ah, vou soltar o cabelo. Você é um meio de campo foda. Vou prender o cabelo. Você é o melhor zagueiro do mundo. Ele não é concentrado. E aquele jogo, aquele lance, foi um típico lance de que ele não estava concentrado na partida. Ele deu uma solada, chutou a cara do Caju e foi lá e expulsou. Novamente o Ilharão, né, Filipão? 300 jogos, 299, fazendo a gente passar raiva.
1: Ô, Ferreira, o Ilharão até era um jogador que antes do Jesus, a gente comentava justamente essa falta de concentração dele. Assim, às vezes parece que ele estava em outra rotação. E novamente foi isso, Ferreira. Você dá uma bicuda na, na cara do adversário, na frente do juiz. Ali nem o torcedor mais fanático vai virar e falar que foi injusto o cartão vermelho. Ele pediu para ser expulso. O juiz não tinha qualquer outra opção, assim. Não tinha, não é, a, não tinha como você falasse, assim, ah, mas era não um lance interpretativo. Não, a única interpretação possível era expulsão na hora. Porque ele, ele pôs o pé ali numa altura que, nossa senhora, você faz aqui em qualquer lugar você é expulso. E aí começa o drama, né, Ferreira? Do jogo 0x0, zero zero, você acaba de perder um gol na cara, você tem um jogador expulso de uma maneira tão infantil, no meio de campo ainda, você não estava ali... No, Mano a mano era só você, você passar, se ele ia estar cara a cara com o goleiro. Não, uma situação de mano a mano. E aí o Arão vai lá e faz aquela pintura. Não, a nossa sorte é que o time da LDU é muito ruim. Eles
0: são muito ruins mesmo. Tanto que a torcida da LDU tava com medo danado da LDO tomar um sacode pro Flamengo. Eu acho que eles estão bastante felizes agora, porque eles jogaram, ah, de certa forma, bem, né? mas do jeito, do, do jeito que eles podiam lá, mas se fosse um outro time ali, cara, a gente ia tomar, tomar ferro, ia passar muito aperto, aí o Pedro acha um gol, né, tanto que eu falei com a minha mãe na hora que a bola tá ficando, Pedro, mostra que você tá forte e você tem que ser esse centroavante, ele protegeu ele muito bem, é, realmente foi um gol achado, um gol de centroavante, é o gol que a gente precisa que o Pedro faça, né, que o Bruno Henrique não tenha fazendo, então o Pedro ele tem que fazer gols e realmente mostrar que ele tem que ser titular, né, não, Filipão?
1: Ferreira, você falou aí que o time dele é muito fraco, realmente é, era um jogo que o Flamengo, mesmo poupando jogadores, tinha condição de ganhar com alguma facilidade, é um time muito fraco, é um time que depende muito quando está em casa da questão da altitude, do adversário morrer em campo, mas aí, quando você tem o Pedro, é, o cara inventa gol, né? o cara foi um gladiador ali dentro da área, lutou igual o Leão, ganhou as divididas todas ali naquele lance, você vê que a bola fica duas, três vezes ele ganha e acha aquele gol. Uma jogada assim, de centroavante de altíssimo nível, de um cara que sabe se impor fisicamente, que sabe se impor tecnicamente. E aí mostrando por que, que ele deve ser titular, né? Por que, que ele está merecendo essa vaga. Porque ele resolve. Quando ele está em campo, ele resolve.
0: E outro fato sobre a LDU também, né? Eles vinham de quatro derrotas seguidas. E nas quatro derrotas, eles tomaram três gols, Filipão, eles Tomaram três gols em cada jogo. Então, mostrou, mostra o quão ruim é esse time, né? Quão, é, que o Flamengo fez vergonha ontem. E agora, outra novidade do canal, né? O Flamengo toma um gol de bola aérea, de escanteio. Um, um lance muito parecido com o do Egito, que foi comentado, né? Que o Egito cruzou livre. novamente o jogador dele cruzou livre. Só que no lance do Fluminense, teve uma cabeçada antes. E nesse lance da LDO, o cabeçado foi diretamente para o gol. É, a bola passou entre o Gustavo Henrique e o Gerson. Novamente a bola aérea. Até quando isso, Filipão?
1: Ferreira, quando a gente fala da bola aérea, se o nosso ouvinte pegar para ouvir os outros podcasts os outros jogos, ele não vai nem saber de qual jogo a gente está falando. Porque a gente sempre fala a mesma coisa, mas é sempre o mesmo erro. É sempre as mesmas jogadas. E até taticamente se parece, porque é sempre o jogador adversário achando um espaço livre entre dois marcadores. Você vê que é uma marcação ali por zona que não está sendo bem feita. Porque é uma marcação por zona não pode permitir que haja esses espaços. Ou seja, você vê ali que tem um problema tático que o Senna não consegue corrigir. E aí ele está se queimando, ele está se queimando. No jogo contra o Flamengo, você passa, já são três jogos sem vencer e clomando o gol do mesmo jeito, você está cavando um buraco... É você mesmo. Eu acho que ele tem que perceber isso já pra domingo resolver. Entender que domingo, assim, vale a vida e o cargo dele. Ele tem que encarar desse jeito. Nessa bola aérea, eu acho que faz muita falta o
0: Rodrigo Caio. Tanto que contra o Fluminense, embora tenha sido gol de bola aérea, a gente viu que o Flamengo, que ele tira, quando, quando vai nele, ele tira, ele sempre ganha do, do adversário. É, e, cara é repetitivo, chega até a ser cansativo a gente falar disso e o Flamengo tá se prejudicando, tá se prejudicando até agora esses lances eles não foram tão mortais quanto eles podem ser em umas oitavas, quanto eles podem ser em uma final do Carioca aí no sábado que o Fluminense acha um gol 45 segundo segundo tempo de bola aérea então é até onde o Sene não vai enxergar esse erro a gente não sabe, mas a gente sabe que esse erro se não for enxergado, ele vai prejudicar muito. Ou no Libertadores, ou no Brasileiro, ou numa Copa do Brasil. Enfim, é, o Sene, ele tem que ver que o, o, a defesa do Flamengo não está se portando bem nas bolas aéreas. Além de serem os jogadores também, né, Filipão? Eles precisam ficar atentos. O Gustavo Henrique, novamente, o cara tem 1,93m, a bola passou dele, ele foi cabecear
1: e cabeceou o vento, cara. Como que pode uma coisa dessa, Filipão? É inadmissível. Ô, Ferreira, mas aí não que eu acho que os jogadores estão indo bem eu acho que os jogadores têm sua parcela de culpa eu acho que eles têm que se concentrar mais mas quando você começa a todos os jogadores que entram falharem do mesmo jeito você começa a questionar falando eu acho que é mais o sistema que os jogadores porque não é possível que o Gustavo Henrique que era um jogador excelente no jogo aéreo no Santos, parou de aprender a cabecear a bola, simplesmente esqueceu como é, se marca na bola aérea, não, ele está sendo treinado da forma errada, eu acho mais lógico se pensar poder o Caio também é um zagueiro muito confiável na bola aérea. Mas o sistema do Flamengo que o Flamengo tinha, que tomava muito pouco gol de bola aérea, do nada começa a tomar. O Ceni começa a tomar. Você vai pensar que o problema é mais tático.
0: Aí, Filipão, o Ceni fez mexidas durante o jogo, né? Que foram necessárias em certos momentos. A primeira foi o Gomes no lugar do Everton Ribeiro, que eu acho que foi uma mexida que ele tinha que ter feito mesmo, porque o Everton Ribeiro... Recuou ali para fazer o posicionamento do Gerson e o Gerson do, do Arão. E no segundo tempo ele já começa com uma substituição que eu considero duvidosa, ele é o melhor jogador do time. Ele tirou o Gabigol. O que, que você achou dessa mexida do Senna?
1: Ferreira, eu acho que se não for uma questão médica ou fisiológica, de o jogador vai se machucar se continuar em campo, eu acho realmente que não faz sentido. quantas outras mudanças, eu acho que. No caso aí que ele pôs o Ramon no lugar do Léo Pereira, eu acho, na verdade, que ele corrige um erro que ele tinha cometido, e na do João Gomes entrando, eu acho que ele tenta segurar ali por ter um jogador a menos, por um jogador a mais na proteção, até porque o João Gomes vem se mostrando um jogador de muita confiança, né? vem se mostrando um jogador muito raçudo, que ganha as divididas, e que tem bola no pé também, é um jogador muito completo, e portanto... Eu acho que fez sentido essas duas mudanças. A do Gabigol, eu acho, que se não for questão fisiológica, ele errou. Mas as outras duas, eu acho que fizeram sentido dentro do contexto do jogo. É, o Gabigol é um, é um jogador que ele não pode ser
0: tirado em hipótese nenhuma, a não sei que ele esteja machucado. Eu acho que não foi questão fisiológica, tanto que ele voltou ali, ele nem voltou pro banco no segundo tempo, acho que ele ficou no, no vestiário, ele deve ter ficado puto, e ele tava jogando bem, ele tava marcando, ele tava se entregando, ele tava fazendo o que muitos jogadores do Flamengo não fazem atualmente. Então, ele mandou muito mal o sênio. eu não sei por que ele tira o Gabigol, né? Aí, Filipão, começa o jogo, é, o segundo tempo, né? Até que o Flamengo administrou o jogo ali, mas, novamente, o problema da bola aérea. É, no caso, o segundo gol da LDU não foi uma, uma bola aérea de fato, mas foi uma bola que foi é, passada para o meio da área. O Bruno Viana tentou antecipar, antecipou muito mal. O cara é, finalizou muito bem e fez 2x1. Um. Aí tem dois pontos, Bruno Viana e Gabriel Batista. Falam que o Bruno Vieira é um zagueiro de Europa, já chegou no Flamengo, quer voltar para Europa, que não sei o que, tomara que ele volte quando acabar o contrato e não fique com a gente. Porque não está me conquistando nem um por cento do que eu achei que ele iria conquistar, né? A gente achou que fosse um zagueiro da Europa, um zagueiro com bom tempo de bola, um zagueiro com boa excelente saída de bola, ele tem um bom passe ali, mas ele peca em muito tempo de bola. E o Gabriel Batista, todo mundo fala que ele é um goleiro bom com os pés, mas o goleiro tem que ser bom com as mãos também e de posicionamento. No segundo, o primeiro gol dele LDU foi no contrapé dele, no segundo gol do LDU foi uma porrada, mas ele poderia ter tentado atacar a bola. Nem isso ele fez, né? Então, o que você acha desses dois jogadores aí, Filipão? O
1: concordo 100% com você. É um jogador que ainda não mostrou para que veio muito desatento, vai muito mal nessas bolas alçadas para a área, só a saída com o pé nunca vai ser motivo para você ficar com o zagueiro, o zagueiro tem que ser bom marcando e depois bom para a saída com os pés. Mas o primeiro passo é sempre a marcação mais importante, e ele está indo muito mal, né? falhas sucessivas, é, falhando em dois jogos seguidos de Libertadores, isso pesa muito para qualquer jogador. Já o Gabriel Batista, eu acho que os dois gols eram praticamente impossíveis de defender, porque o segundo foi uma porrada muito perto tava muito perto do gol, e eu acho que eu fiquei com a impressão no lance, que ele achou que o Bruno Viana ia conseguir travar o chute, eu tive essa impressão, até porque eu também esperava, eu me surpreendi quando jogador o LDU, de chutar, então eu não consigo culpar o Gabriel Batista não, eu acho que ele não está entregado, eu acho que ele se mostrado mais seguro, inclusive do que eu esperava pelo que ele já tinha mostrado antes dessas oportunidades então, eu não acho que ele vem tendo muita culpa, não. Mas não é o Diego Alves, evidentemente. Que é o goleiro que decide jogos. Que é o goleiro que faz pontos para o seu time.
0: O Flamengo é muito refém do Diego Alves. A gente precisa de um goleiro. É, não, não adianta. Gabriel Batista e Hugo, eles podem ser muito bons. Mas eles já estão com aquela carga emocional. Eles já têm desconfiança. Então, a gente precisa de um cara que chegue, que assume, que bata no peito e fale igual o Gabigol. Eu vou ser o cara, eu vou ser o goleiro do Flamengo, eu vou dar certo. É, a gente não dá pra ficar refém de um goleiro, embora o um seja muito bom, ele machuca sempre, né? Aí o Sene tomou o segundo gol, ele decidiu, falou assim, pô, olhou pro banco, viu, tem a Rascaia, tem o Diego, tem o Bruno Henrique, vou botá-los, né? como Se fosse, é, só por causa do gol da LDO, ele tem que ter feito antes, tem que ter conversado com ele, a princípio, né? Aí, o, tem uma bola ali com o Pedro, novamente, ele ganha no corpo de jogadores, para é, tentou dar um chapéu ali no Christian Borra, eu acho que foi pênalti ainda que o Christian Borra estava na, tava na área, seja a falta que o VAR faz na né, Libertadores, aí o Arrascaeta mais uma vez, não, tá jogando, não jogou bem pela minutagem, mas deu uma assistência, né Filipe? 2x2, gol do Flamengo, quero que você analise esse gol.
1: O Arrascaeta Ferreira, eu acho que ele chamou muita a ele entendeu como estava o jogo, ele entendeu o que era preciso Entendeu que não ia ter aquela quantidade de jogadas trabalhadas e fez o que tinha que fazer. Na hora que apareceu a oportunidade, botou a bola na cabeça do Gustavo Henrique e o Flamengo empatou. E até porque, Ferreira, eu acho que o Astraeta ainda foi muito bem porque ele não sentiu o jogo, porque estava em uma situação muito dramática. Imagina você ir o último jogo, Ferreira, sabendo que se você perder, você está eliminado da Libertadores. Com esse time que o Flamengo tem. Que é o que aconteceria se ele deu ganhasse? Olha o drama que o Flamengo ia viver no último jogo. Eu acho que o Arrascaeta entendeu tudo isso e fez o que precisava ter feito em campo. Eu acho que ele foi muito inteligente. Eu acho que ele foi muito decisivo, assim. Pelas circunstâncias, acho que ele foi brilhante. Até porque a situação era muito complicada mesmo se o Flamengo é, perdesse o jogo, porque a gente sabe, o último jogo da Libertadores, não podendo perder, a gente já viu esse filme, né?
0: Exatamente. Aí ele naquela situação, ele deu tava viva no grupo, estava restando um morto, muito morto mesmo, e a gente ia chegar para a última rodada contra o Vélez, precisando de pontuar porque ele deu ia pegar o Lacalheira lá em Quito, uma vitória e eles passavam o Vélez, então o Vélez, ele tinha que pontuar no Rio também, então é, mas não somente com o impacto em caso de vitória da LDU, então ia complicar bastante, os argentinos iam vir pesados para a gente a gente já não tem um histórico assim muito favorável em libertadores, pais de grupos né? então era um jogo que era para classificar, o objetivo foi feito, terminou 2x2 dois dois. beleza, classificamos, mas temos muito a que melhorar né Filipão até que ponto dá para o Rogério Ceni? você acha que o Rogério Ceni vai terminar a temporada como técnico do Flamengo? Eu acho Ferreiro,
1: que o Rogério Senni está começando a cavar para a própria cova eu acho que ele tem feito algumas escolhas bem polêmicas e não tem conseguido ajeitar o time, não tem conseguido resolver o problema da defesa, sendo que ele teve tempo, ele teve uma pré-temporada, teve o campeonato carioca todo e o problema persiste. E quando você está no Flamengo, você não pode esperar que você vai ter muito tempo. Não, você vai ser cobrado. Uma eliminação no Flamengo é inaceitável com esse time uma eliminação do Flamengo é inaceitável passar esse aperto que está passando é inaceitável e ele tem que entender isso, ele tem que entender que se ele continuar assim, ele fatalmente vai cair porque o Flamengo é muito exigente e o time é muito bom, portanto faz sentido você ser essa exigência é igual para dirigir na Mercedes, na Fórmula 1 você tem que ser um piloto muito bom você vai ter o melhor carro, mas você tem que ser também um piloto muito bom você não pode pensar é em outra coisa se você ganhar é o Flamengo, hoje no Campeonato Brasileiro, é a Mercedes, porque é o melhor elenco de longe. E, portanto, você vai ser muito exigido, sim. E, portanto, conhecendo o futebol brasileiro, meu amigo, domingo é decisão pro Rogério Senna também. Não só pro Flamengo, mas é decisão pro Rogério Senna também. Até porque você tem treinadores aí no mercado que, que, que acho que pegariam o Flamengo sem pensar duas vezes, portanto, a situação dele tá Ficando bem complicado.
0: Exatamente, você falou que o Flamengo é a Mercedes e o Flamengo precisa de um Lewis Hamilton, né? O Sene tá mais ali para um Felipe Massa, para um, é, um piloto mais. Ah, bom, mas não é um piloto para guiar uma Mercedes, né? Então o Flamengo precisa de um Lewis Hamilton ali no comando urgentemente. É, e Felipe Agora a gente vem trazendo notícias da semana que são interessantes da gente conversar, né? Primeiro, venda do Gerson. Hoje, dia 20 do 5, ela pode ser sacramentada ou não. O Gerson já falou que tem interesse em ficar no Flamengo. Você acha que ele vai ser vendido? E vale a pena vender o Gerson?
1: Pô, Ferreira, eu acho o seguinte. Pelos valores que estão se falando, 30 milhões de euros, você tira qualquer jogador do Flamengo. Considerando a situação financeira hoje por causa da pandemia, considerando é, até mesmo a cotação cambial, né, que acho que seria a maior venda história do Flamengo, considerando em reais. Então, eu acho que não tem como segurar. Se o jogador quiser ir e o clube de Flamengo estiver disposto a pagar 30 milhões de euros, você não segura ninguém. E aí, claro que vai fazer falta. Você não tem um jogador no nível do Gerson hoje no Flamengo, nem no futebol brasileiro. Então, é claro que vai fazer falta. Mas é igual te falei. Considerando a situação, não dá para segurar. Eu acho até que pode ser considerado uma boa venda. Eu acho que o Flamengo tem condições de ir buscar jogadores que, talvez, não hoje no nível do Gerson, mas se podem vir a crescer muito. Jogadores muito bons, o Flamengo tem condição de buscar. Com metade dessa grana, se você usar metade dessa grana para pagar a dívida, com a outra metade, 15 milhões de euros, você consegue trazer um jogador muito, muito bom. 15 milhões de euros, hoje, sai mais caro em reais do que foi o Gabigol, pra você ter uma ideia. Então, o Flamengo tem condição, sim, de buscar um substituto bom e eu acho que se o Gerson quiser ir, o Marcel Marcelo que é, quiser pagar, o Flamengo não vai ter nem interrupção, não. Tem que deixar aí mesmo. Até porque faz parte da política hoje do Flamengo, que é manter a saúde financeira do clube. Eu acho certo. Porque você tem que pensar no médio e longo prazo. Você não pode se endividar para manter um elenco agora. Você tem que pensar também no médio e longo prazo, até porque a gente já viu o que acontece quando o time é, não se mantém fiel a sua organização, a gente já viu isso na história do Flamengo, foi um período muito difícil, e a gente viu também que a organização, pensando na média de longo prazo, traz de tiras, foi o que aconteceu também.
0: É, realmente, esse valor de 30 milhões de euros, a nossa moeda é muito desvalorizada, né, isso é culpa única e exclusivamente do real, porque é uma moeda valendo seis vezes mais que a sua, se chega, sei lá, até 10 milhões de euros, já é muito... muito convertendo já é muito dinheiro, né? Eu acho que na situação do Gerson são dois pontos que a gente precisa avaliar. É, o primeiro ponto, a gente tem no mercado algum substituto à altura para Gerson que a gente tem em condições de buscar. E o segundo ponto, é dentro do elenco do Flamengo, a que ponto uma saída do Gerson nessa altura do campeonato, indo para início do Brasileiro, oitavo de final do Libertadores, vai influenciar o time? Tanto que o Senna ele já pediu que o Gerson ele, ele fique no elenco né? e é, eu acho que o jogador a vontade dele é de ficar mas pelas cifras pode ser que o Flamengo venda justamente por é, toda essa parte de administração pode ser que futuramente eu acredito que o Gerson vale muito mais que 30 milhões de euros ele tem muito, muitas chances de ir para a Copa do Mundo aí e brilhar o Gerson na minha opinião é titular do PSG o Olimpídeo de Marcelo não é time pra ele ainda mais com aquele Santaoli lá e que lembra o careca da Avante que a gente vai falar também, né, Filipe? Então, é, o Gerson ele é um jogador que vale muito você botar na ponta do lápis e fazer esse balanceamento até que ponto vale a pena vender ele. Mas eu acho que o jogador ele não quer ser vendido. Aí, agora, falando de outro assunto, que foi, de certa forma, polêmica: o patrocínio da Havan. O que você achou disso, Filipão? Então, você é contra? Você é a favor? Qual é o seu posicionamento sobre essa empresa no Flamengo?
1: Oh, Fê, você me perguntar, eu concordo com todos os posicionamentos do dono da Van? Não. Não tenho simpatia nenhuma por ele, não concordo com a grande maioria dos posicionamentos dele, mas uma coisa é fato, a mídia está se aproveitando dessa situação porque é o seguinte, ninguém liga a origem do dinheiro no futebol em 90% das situações. Você não viu a mídia se perguntando de onde veio o dinheiro para contratar o Neymar. É um dinheiro muito esquisito, que é um dinheiro que deu problema, inclusive, lá no Fair Play da Europa. O dinheiro para contratar Neymar, Mbappé. Você não viu a mídia se perguntando isso? A Avan, inclusive, já patrocinou outros clubes e você não viu essa, esse questionamento? Então, eu acho que a mídia está se aproveitando dessa situação para tomar um posicionamento que eles nunca tomam. E eu acho que isso é complicado, porque você tem que ter um posicionamento. Não, peraí, então a origem do dinheiro no futebol vai ser importante para mim, que é super válido, mas aí então eu vou ter que me posicionar sobre as diversas situações, sobre as diversas transações. Você não vê a mídia quase falando da questão do financiamento do estádio do Corinthians? Agora fala porque agora está vindo é, as consequências, mas na época não se falava. Ou seja, a origem do dinheiro no futebol nunca foi um grande problema para grande parte da mídia. Aí agora, por que o Flamengo tem essa discussão? Aí eu acho isso muito complicado. Você tem que adotar um posicionamento e manter firme nele. Você não pode mudar para querer falar mal do Flamengo, igual muita gente gosta de fazer. Não, concordo com você.
0: E outro ponto também, o Flamengo é uma empresa. O Flamengo precisa de dinheiro. O Flamengo tem que pagar funcionário. O Flamengo tem que ter receita. E se a está disposta a pagar uma quantia, o Flamengo acha justa para estampar no uniforme que estampe... É... Ali, a gente não está falando de posicionamento de líder da Avan, a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de relações entre empresas. A Avan é uma empresa que dá 200 mil empregos, mais ou menos, para a população brasileira, é um dos maiores varejistas do país, então eles é... são potenciais parceiros do Flamengo, sim. É, a gente não está discutindo ideologia pessoais, não. A gente está discutindo relação entre empresas. E se o um momento o Flamengo entender que a empresa ela consegue pagar o que o Flamengo quer e for produtivo para os dois, tem que ser patrocinador. Isso é normal, isso é
1: negócios. isso é futebol, né, Filipão? Sim, Ferreira. Até porque hoje a empresa está num dono, aí se amanhã ela abre o capital e passa a ser de um outro grupo. Aí. Ah, Muda tudo. Então eu acho sim que eu não vejo um grande problema nesse patrocínio considerando a realidade do futebol. Eu acho que tem coisas, inclusive, muito mais polêmicas que acontecem em questão de dinheiro e que a mídia se cala sobre. Essa questão aí do Atlético Mineiro, por exemplo, tá uma questão muito esquisita. Um time que no começo de 2020 estava com graves problemas financeiros, do nada surge dinheiro. Ah, e o cara tá dando o Atlético Mineiro dinheiro. A gente sabe que a vida não funciona assim. A gente sabe que tem muita coisa por trás e você não vê tanto trabalho de investigação por parte da mídia. Mas agora, como é o Flamengo, é aquela coisa.
0: Exatamente, igual o Palmeiras com a Crefisa. A Crefisa, ela banca o Palmeiras, ela dá todos os caminhos possíveis para o Palmeiras e vai ver o posicionamento da Leila Pereira. Ela provavelmente é uma talvez de direita ali é, empresária, pode ser que eu esteja enganado, mas Pode ser que ela esteja no mesmo posicionamento do gestor da van. Então alguém critica, alguém fala disso. O Flamengo que gera muita notícia, as pessoas se aproveitam para cair em cima. É como se fosse uma carniça ali, cheia de hienas, hienas vão lá mordendo, vão lá mordendo e vão tentando tirar pedaços, né, Felipão? E outro assunto polêmico também, o Flamengo está tentando levar a final, na verdade, tentou, é, tentou levar a final, para Brasília, né? para jogar com o público. Só que não deu muito certo. Eu acho que afinal vai ser no Maracanã mesmo. O que, que você pensa dessa iniciativa, tanto do Flamengo quanto do Fluminense? O Fluminense
1: que eu tenho até um ponto
0: interessante para falar depois da sua opinião.
1: Ferreira, aqui, reforçando seu argumento, aqui, ó, o site Gazeta Esportiva publicou no dia 2 de dezembro de 2018 Leila Pereira posa para a foto ao lado de Bolsonaro no Allianz Parque. Só aí, é, sacramentando o que você disse. Quanto à questão do Flamengo levar o jogo para Brasília e querer público, eu acho que o Flamengo está errando totalmente nessa questão. Em outro lugar, final do Carioca, você tem que tentar ser no Maracanã. Pô, Fla-Flu é no Maracanã. Eu acho que tem que ser. E o outro ponto é que ainda não é o um momento de tentar ter torcida. Eu entendo que é uma fonte de renda importante, mas não é o um momento, cara. Não é o um momento. A vacinação ainda está muito devagar você ainda está tendo muitos casos de morte, você não tem condição de pôr público ainda. Eu espero que logo chegue o momento que as condições fiquem boas, porque todo torcedor quer voltar ao Maracanã. Mas ainda não é o momento. Está longe, eu acho, ainda de ser a hora. Eu acho que pelo menos até o final do segundo semestre desse ano não vai ter condições de ter público.
0: É, o ponto agora que teve a confusão no fla né, Que foi que a Ferdi liberou 150 convidados para cada clube. O Flamengo levou 150 e o Fluminense levou entre 35 a 40. Aí entra a questão de convidados, quem é convidado ou não. Filipão, quem está diretamente envolvido, quem não está diretamente envolvido com o jogo, é um convidado do clube para assistir, correto?
1: Sim, com certeza.
0: E, e o Fluminense falou que não, simplesmente não levou convidados, aí reina a hipocrisia, né? o time, ele levou entre 35 a 40 pessoas que falaram que sempre vão nos Jogos do Fluminense, eu quero ver em quais jogos que eles vão, além desse fla porque se for ver aí nos Jogos do Fluminense, não deve ter nem 10 pessoas na arquibancada, quanto mais 35 a 40, né? Então, é... se a Sérgio liberou e foi aceita pelos clubes, o tem direito de levar 150, o Fluminense tem direito de levar 150. Então, entre 35 a 40 são convidados, então os dois times estão errados. O Fluminense não pode cobrar um posicionamento do Flamengo, nem o Flamengo pode cobrar um posicionamento do Fluminense. Eu acho que isso é tudo acordado antes para que é, tenha o um melhor caminho,
1: concorda? É, até porque eu acho que 150 pessoas por tamanho do Maracanã, eu acho só que o problema talvez foi que as pessoas ficaram muito juntas, mas 150 pessoas espalhadas no Maracanã, não todo mundo de máscara, você não tem chance de transmissão nenhuma. Quem conhece minimamente o Maracanã Sabe o tamanho, 150 pessoas não é nada ali. Então, eu acho que 150 novidades para cada, eu acho que até é um muito bem razoável. E eu acho que é o seguinte: se os clubes concordarem, se o Fluminense levou menos do que podia, azar dele. O Flamengo levou todo mundo que podia, está no seu direito. Até porque, igual eu falei, eu não acho 150, 300 pessoas que seria 150 de cada lado. Mas as arquibancadas do Maracanã, dava para se manter um distanciamento legal, todo mundo de máscara. Eu acho só que foi esse o erro, mas. O número eu
0: acho até bem razoável. Exatamente, Filipão. É, eu acho que muitas vezes falta empatia nas pessoas para tomar essas decisões. Né? O país está em um momento muito difícil, então a gente tem que pensar em todos. Não só em, em alguns, que eu acho que é, é o que está faltando. Mas é isso, Filipão. É, agradeço mais ou menos, novamente essa troca de passes Espero que quem chegou até aqui tenha gostado da nossa... É, do nosso podcast, mais um do Siga Lembrando que nós temos conteúdo no Instagram é, toda semana e agora abro espaço para você para se despedir para dar o seu salve para a galera e falar o que você quiser.
1: <risos> Agradecer aí, Ferreira, você e principalmente aí quem está nos ouvindo, né? todo mundo que ouviu até aqui, para que as pessoas continuem acompanhando o nosso trabalho, tanto no Instagram quanto aqui nos podcasts. É isso aí, um abraço. Siga o invicto, se despede,
0: até a próxima.